0: Das war das Thema heute Nachmittag.
1: Liberalismus oder Lindner? Warum die FDP an Bedeutung verliert? Die Partei spielt heute ganz gewiss nicht mehr die erste Geige, aber sie möchte wieder an alte Glanzzeiten anknüpfen. Die Frage ist aber, wie stellen sich die Freien Demokraten heute dar? Die FDP gab es schon immer, seit es die Bundesrepublik gibt. Und sie hat längere, größere Traditionen. Der Liberalismus war eine der wichtigsten politischen Strömungen in Deutschland seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Immer auch widersprüchlich, gespalten in einen linken und in einen rechten Flügel. Lange gab es nicht eine einzige einheitliche liberale Partei, die gab es erst mit der FDP. Und heute? In welche Richtung denkt die Partei, wohin will sie sich entwickeln? Morgen ist Bundesparteitag. Christoph Keppeler aus unserer hr-Infopolitik-Redaktion mit einer Analyse.
2: Benedikt Brechten ist eigentlich nur Vorsitzender der Jugendorganisation der FDP, den jungen Liberalen, im Kreis Recklinghausen. Aber bei Twitter hat er sehr viel Resonanz. Er eckt an und polarisiert. Da fragt er zum Beispiel, Zitat, es geht gerade bestimmt ein bis zwei Milliarden Menschen schlechter als den Moria-Flüchtlingen. Warum nehmen wir die nicht auf? Warum interessiert sich kein Gesinnungsethiker für diese Menschen? Im Juni schrieb er über Greta Thunberg, Greta verabschiedet sich von der Demokratie, weil sie geschrieben hatte, die Klima- und Umweltkrise könne nicht mit den heutigen politischen und ökologischen Systemen gelöst werden. Benedikt Brechten, geboren 1999, mag keine rot-grünen Gesinnungsethiker und keine Klimaaktivistinnen. Als politisch rechts sieht er sich nicht.
3: Klassischer Liberalismus ist das Gegenteil vom rechten und linken Rand, also Eigentlich müsste man sich nicht abgrenzen,
2: sagte er in einem YouTube-Video. Mehr liberale Provokation wagen, so hieß ein Artikel, den er für die Tageszeitung Die Welt schreiben durfte. Weltchefredakteur Ulf Poschardt war auf ihn aufmerksam geworden. Poschardt selbst provoziert auch gerne. Als der Bundesrat über ein Tempolimit auf Autobahnen abstimmte, ging es für ihn um die Freiheit. Ohne Liberale wird Deutschland zum Albtraum, schrieb Poschardt im Februar. Dem jungen Liberalen Brechtgen ist die FDP zu langweilig. Es wäre doch super, schreibt der junge Liberale, endlich wieder Atompartei und Steuersenkungspartei genannt zu werden. Kapitalismus, Kernenergie und Gentechnik, auf diese drei Themen müsse die FDP setzen. Als Anfang Februar der FDP-Politiker Thomas Kemmerich in Thüringen mit den Stimmen von FDP, CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden war, freute sich Brechtgen. Das letzte Mal, als die Linken so wütend waren, wurden Gulags aufgelöst, twitterte er. Auch Wolfgang Kubicki, Vizepräsident des Bundestages von der FDP, fand die Wahl Kemmerichs damals in Ordnung. Ich finde es ein guter Tag für die Freien Demokraten. Es ist in Thüringen ein liberaler Ministerpräsident gewählt worden, der erste seit über 70 Jahren. Er ist ein Kandidat der Mitte, der sich im Wahlkampf, der sich bei der Wahl durchgesetzt hat. Und die ganzen Erklärungen, nicht, der hat es mit Stimmen der AfD gemacht. So what? Die FDP-Führung und die meisten in der FDP aber distanzierten sich von Kemmerichs Wahl. Der musste bald zurücktreten. Dem sonst kaum bekannten Jungliberalen Brechtgen und dem etablierten Wolfgang Kubicki ist eins gemeinsam. Sie sorgen immer mal für Aufmerksamkeit für die FDP mit flotten, provokanten Aussagen. Vielleicht ist das auch der Versuch eines freiheitlichen Populismus. Was Freiheit genau bedeutet, ist politisch ja sehr umstritten. Die sogenannten Querdenker, die gegen die Corona-Beschränkungen demonstrieren, sagen, ihre Demos seien für die Freiheit, zum Beispiel vom Mund-Nasenschutz. Menschen mit Gesundheitsrisiken empfinden das aber als Einschränkung ihrer Freiheit. Wahrscheinlich konkurrieren in der FDP verschiedene Rezepte, wieder mehr Erfolg zu haben. Etwas mehr Populismus, sagen die einen. Viel radikal-liberaler sein für Atomkraft, Gentechnik, freie Fahrt für freie Bürger, sagen andere. Auch mal AfD-Themen aufgreifen oder verschiedene Mischungen daraus. Und als Parteichef Lindner Volker Wissing als neuen Generalsekretär der Partei vorstellte, fragte sich mancher, was ist das denn jetzt für ein Signal? Eines in Richtung einer Koalition mit SPD und Grünen? In genau so einer Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz nämlich ist Wissing Wirtschaftsminister.
1: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Mit diesen Worten hat FDP-Chef Lindner vor drei Jahren die Koalitionsgespräche mit Union und Grünen platzen lassen. Was hat's gebracht? Bundespolitisch ist die Partei quasi in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht. In den Umfragen liebt sie knapp über 5%. Prozent. Kein Wunder, dass es innerhalb der FDP rumort. Viele sehen in Lindner nicht mehr den Heilsbringer, sondern eher ein Problem. Der tauscht nun, um aus der Defensive zu kommen, die von ihm ins Amt gehobene Generalsekretärin aus. Morgen findet in Berlin der Parteitag der FDP statt, ursprünglich für Mai geplant, wegen der Corona-Pandemie aber verschoben. Vordergründig mag es auf dem Parteitag um andere Themen gehen, aber eigentlich geht es darum, mit welchen Ideen und mit welcher Strategie sich die Liberalen wieder nach oben kämpfen wollen. Darüber habe ich mit Professor Uwe Jun gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und Parteienforscher an der Uni Trier. Und ich habe ihn gefragt, Oft heißt es ja, der Fisch stinkt vom Kopf. Ist das auch die Meinung innerhalb der FDP in Bezug auf Christian Lindner?
4: Soweit würde ich nicht gehen. Lindner genießt durchaus noch Anerkennung. Man verdankt ihm ja halt den Wiedereinzug in den Bundestag 2017, jedenfalls zu nicht unerheblichen Teilen. Und das wirkt immer noch nach. Und es gibt auch noch immer viele, die eben Lindner hier Respekt zollen für diese Aufbauleistung nach 2013. Aber in der Tat ist nach der gescheiterten Regierungsbildung 2017 sein Stern etwas gesunken. Und er hat es nicht geschafft, dieses wieder wettzumachen in den letzten Jahren.
1: Jetzt will er seine Generalsekretärin Teuteberg Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Wissing soll es richten. Morgen also die Wahl zum Generalsekretär. Ist das in Ihren Augen ein kluger Schachzug? Wird das die Umfragewerte heben?
4: Ich glaube, die allerwenigsten werden das wirklich zur Kenntnis nehmen. Volker Wissing ist den meisten noch relativ unbekannt. Er hat als Landesminister zwar in Rheinland-Pfalz ein gutes Image sich erworben, aber darüber hinaus werden die meisten wenig mit dem Namen Volker Wissing anfangen. Es mag ein guter Schachzug sein aus zweierlei Gründen. Wissing gilt ja als Mann für Wirtschafts- und Finanzfragen. Das ist ein Feld, das die FDP sicherlich im Vorfeld der Bundestagswahl bearbeiten muss. Und Wissing gilt als guter weil Er hat in Rheinland-Pfalz einen sehr starken Wahlkampf geführt, der ja die FDP dann auch gleich in die Regierungsverantwortung in dem Land brachte.
1: Jetzt haben Sie mal in einer Parteienstudie über die FDP geschrieben, die Liberalen müssten an einer strategischen Erweiterung ihrer koalitionspolitischen Machtoptionen arbeiten. Was heißt das? Also ist das etwas, was getan werden kann, um aus diesem Umfragetief zu kommen oder um wieder Verantwortung zu übernehmen?
4: In der Tat muss die FDP klar machen, welche koalitionspolitischen Möglichkeiten, Perspektiven sie haben möchte. Und da ist zumindest erstmal die Jamaika-Option. Man muss jetzt klarer machen, dass man die will, was man ja 2017 noch nicht so klar gezogen hat. Also man sollte auf jeden Fall die Grünen als Koalitionspartner akzeptieren. Und Volker Wissing gilt als wesentlicher Garant einer dortigen Ampelkoalition zusammen mit der SPD. Und auch das ist ja etwas, was zumindest der Spitzenkandidat der SPD, Olaf Scholz, nicht ausschließen würde. Auch dort gibt es Anschlussmöglichkeiten mit der Person Volker Wissing. Aber das sind alles Möglichkeiten, die die FDP jetzt innerparteilich diskutieren sollte und dem Wähler einen klaren Kurs aufgeben sollte, wohin es die FDP denn zieht.
1: Im Moment habe ich den Eindruck, dass es die FDP gelegentlich Richtung AfD zieht. Also ich denke gerade an den thüringischen Landtag, als sich Kemmerich, der FDP-Mann, mit den Stimmen seiner Partei und denen der AfD zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen. Ist das Lager rechts der Mitte vielleicht auch auch eins, das die FDP nutzt, um fischen zu gehen?
4: Zuerst muss man klar sagen, dass Christian Lindner als Parteivorsitzender gesagt hat: solange er den Vorsitz dieser Partei hätte, würde es eine konkrete Zusammenarbeit mit der AfD nicht geben. Daran können wir ihn zunächst erstmal bemessen. Aber in der Tat äh, tut sich die FDP gelegentlich schwer und das war auch in der Corona-Zeit bemerkbar, sich klar und eindeutig von der AfD abzugrenzen. Man hat als Oppositionspartei es schwer, eine klare Kontur zu gewinnen und dann ist man gelegentlich in einzelnen inhaltlichen Positionen nicht so weit von der AfD entfernt, wie sich das vielleicht der eine oder andere selbst in der Partei wünscht. Und das ist etwas, was sicherlich der Partei im Moment ein bisschen anhängt, genauso wie eben eben die Wahl von Kemmerich und das Verhalten danach. Aber da hat ja die FDP versucht, dann klar Schiff zu ziehen und gesagt, wie gesagt, keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD, solange Lindner Vorsitzender ist.
1: Herr Jun, ich weiß, dass Sie Politikwissenschaftler und kein Wahrsager sind. Ich würde Sie trotzdem gern fragen, was prognostizieren Sie für die FDP im kommenden Jahr bei der Bundestagswahl?
4: Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Partei wieder in den Bundestag einzieht, also dort verbleibt, sehr hoch ist, weil Wirtschaftskompetenz ist etwas ist, etwas, was die, was gebraucht wird, was der Wähler auch nachfragt, zumal eben die Corona-Zeit eine schwierige wirtschaftliche Situation hervorruft und dass es Volker Wissing mit seiner Erfahrung gelingen wird, an der Seite von Christian Lindner dieses Kompetenzfeld der FDP zu erschließen und auf der anderen Seite, dass die FDP hier auch einen guten Wahlkämpfer hat, der dieses Thema nicht nur inhaltlich gut besetzen kann, sondern auch gut kommunikativ begleiten kann
3: auf ihrem Bundesparteitag in Berlin werden die Liberalen ihren neuen Generalsekretär wählen, den rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Volker Wissing. Er verspricht zusammen mit Parteichef Christian Lindner der FDP, die Erneuerung, die die Partei dringend braucht, seit sie auf Bundesebene wieder mal in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden droht. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend nimmt sie gerade mal die 5-Prozent-Hürde. Unser Hauptstadtkorrespondent Thorsten Huhn stellt den Mann vor, der entscheidend mit dazu beitragen soll, die FDP für die Wähler wieder attraktiver zu machen.
5: Volker Wissing hat etwas geschafft, was viele Beobachter ihm damals nicht zugetraut haben. Er hat seine FDP nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz 2016 in eine Koalition mit SPD und Grünen geführt. Und diese Koalition funktioniert ziemlich gut, was auch an Wissing liegt.
3: Wir regieren konstruktiv, effizient und Und wir verlieren uns nicht in überflüssigen Auseinandersetzungen. Der Koalitionsvertrag lässt die Handschriften aller drei Koalitionspartner klar erkennen. Die Wirtschaftspolitik unseres Landes ist marktwirtschaftlich liberal. Umweltschutz- und Integrationspolitik sind keine Lippenbekenntnisse. Und die Gesellschaftspolitik ist auf sozialen Zusammenhalt ausgerichtet.
5: Seit 1998 ist Wissing FDP-Mitglied. 2004 rückte er in den Bundestag ein. Nach den Wahlen 2009 wurde er Vorsitzender des Bundestagsfinanzausschusses. Als die FDP dann bei den Bundestagswahlen 2013 an der 5 prozent hürde scheiterte, widmete sich der Jurist Wissing dem Aufbau seiner Kanzlei. 2016 trat er dann bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz als Spitzenkandidat seiner Partei an und führte die FDP zurück ins Parlament. Im rot-gelb-grünen Kabinett ist Wissing Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Zugleich ist er stellvertretender Ministerpräsident. Er gilt als qualifiziert, in Unternehmenskreisen geschätzt, zudem ist er ein guter Redner und gibt damit einen respektablen Landesminister, dem man aber eine gewisse Kühle im Umgang nachsagt. Zur Lage der Liberalen auf Bundesebene sagt er optimistisch,
3: die FDP hat im Augenblick das Problem, auf Bundesebene als Oppositionspartei nicht so stark im Fokus zu stehen wie die Regierungsparteien. Das ist in einer solchen Krisenzeit normal.
5: Viele Liberale können sich Volker Wissing als FDP-Generalsekretär in Berlin gut vorstellen. Er hat Erfahrung als Minister, gilt als engagierter Kämpfer für eine entfesselte Wirtschaft und ist als 50-jähriger Vater auch näher an den klassischen Stammwählern der FDP als seine Vorgängerin Linda Teuteberg. FDP-Chef Lindner kam mit ihr nicht gut aus. Mit Wissing dürfte das Verhältnis besser sein. Die beiden Männer kann man sich gut zusammen vorstellen. Wissing freut sich auf die neue Aufgabe.
3: Wir leben in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Und was auf uns zukommt, braucht eine Partei, die klar sich zur sozialen Marktwirtschaft bekennt und die bei wirtschaftspolitischen Fragen das Herz am rechten Fleck hat. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, was das nächste Jahr für die Freien Demokraten angeht.
5: Der neue Generalsekretär soll der FDP neuen Schwung geben. Auf dem Parteitag am Wochenende in Berlin wird man vielleicht schon sehen, wie gut der neue Mann ankommt und wie er mit Lindner harmoniert.
1: Was ist eigentlich liberal? Eine Frage, die sich auch die FDP stellen muss. Morgen findet der wegen Corona vor Mai verschobene Bundesparteitag statt. Welche Rolle wollen die Liberalen in der deutschen Politik spielen? Und welche Bedeutung können sie in der Bundespolitik überhaupt bekommen bei Umfragewerten um die 5 Prozent? Morgen also der Bundesparteitag mit einer Neuausrichtung und der Wahl eines neuen Generalsekretärs, dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Wissing. Einer, der sich seit jungen Jahren für die FDP engagiert, ist Jens Teutrine. Er ist mit damals 16 Jahren zu Hochzeiten der FDP nach einer flammenden Rede vom damaligen Vorsitzenden Westerwelle in die Partei eingetreten, hat ihren krachenden Absturz bei der Bundestagswahl 2013 miterlebt und ist nun seit drei Wochen neuer Vorsitzender der jungen Liberalen, Mit ihm habe ich vorhin über den Zustand der Partei gesprochen und habe ihn gefragt. Sie sind Mitte 20, Ihre Partei ist abgeschlagen. Gibt es denn kein zukunftsträchtigeres politisches Projekt für Sie?
0: Ja, das ist momentan eine ganz spannende Situation. Natürlich als frisch gewählter Bundesvorsitzender wartet eine große Aufgabe auf uns, junge Liberale mitzuwirken, die Partei wieder auf die Beine auch zu stellen. Da habe ich auf jeden Fall Lust, dran, mitzuwirken.
1: Wie könnten Sie die Partei denn wieder mit auf die Beine stellen? Was haben Sie denn da für Projekte?
0: Ja, als ich mal in die FDP eingetreten bin, da haben mich die liberalen Werte überzeugt. Nicht die Herkunft, nicht das Geschlecht, nicht die Religion oder der soziale Hintergrund sollen über Chancen im Leben entscheiden, sondern Charakterleistung und Fleiß. Als Liberale trauen wir Menschen etwas zu. Ich möchte gerne, dass wir als FDP Flügelheber sind für die, die vorankommen wollen, aufsteigen wollen. Also wir wollen das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft erneuern als junge Liberale.
1: Welche anderen politischen Schwerpunkte haben Sie denn noch als junge Liberale?
0: Ja, jetzt beim kommenden Bundesparteitag haben wir auch einen Antrag äh, eingebracht zum Wahlrecht ab 16. Wir wollen gerne, dass das Wahlrecht bundeseinheitlich auf 16 herabgesetzt wird. Wir finden, das ist ein gutes Zeichen, junge Menschen politisch einzubinden, ihnen etwas zuzutrauen und finden, dass das auch ein wichtiges Thema für unsere Generation ist, gerade in Anbetracht, wenn man sieht, wie viele Menschen momentan wegen bei For the Future bei dem Thema Uploadfilter auf die Straße gegangen sind, da ist das, glaube ich, gut, wenn man junge Menschen politisch einbindet.
1: Es hat einige Taten und Reden in der FDP gegeben, die sich als unklug erwiesen haben, sage ich mal. Zum Beispiel in Thüringen die Wahl von Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD oder der Tweet von Lindner zur Fridays-for-Future-Bewegung. Es gab allerhand Kritik daran. Jetzt frage ich mich und Sie, ist das eine Strategie, eine Annäherung vielleicht auch an die AfD?
0: Nein, wir und die AfD sind klare Gegensätze. Das ist keine Annäherung. Es war ein Fehler, was in Thüringen passiert ist. Wir haben uns einen Spielball von Höcke machen lassen. Das darf auch nicht äh, passieren. Aber wir und die AfD haben nichts gemeint. Wir sind eine liberale, weltoffene Partei. Und äh, haben nichts mit völkisch-nationalen Gedanken gut gemeinsam.
1: Jetzt haben viele bei der letzten Bundestagswahl die FDP gewählt, um die Merkel-Groko abzuwählen. Und viele haben in Thüringen die FDP gewählt, um Rot-Rot-Grün zu verhindern. Welchen Zweck hat es Ihrer Meinung nach jetzt bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr, die Stimme an die FDP zu geben?
0: Ja, wir regieren ja auch bereits in Nordrhein-Westfalen in einer schwarz-gelben Landesregierung, in einer Ampelregierung in Rheinland-Pfalz und in Jamaika in Schleswig-Holstein. Und alle diese Landesregierungen zeigen, wenn die FDP mitregiert, dann gibt es einen Fokus auf das Thema Bildung. Bildungsinvestitionen werden ernst genommen. Es gibt einen Fokus auf das Thema Digitalisierung. Die Digitalisierung wird vorangetrieben. Und wen denn diese beiden Themen besonders am Herzen liegen, die sollten auch bei der Bundestagswahl die FDP wählen. Wir Julis sehen uns als Anwalt einer jungen Generation. Und wollen statt der x Rentenerhöhung, wie bei der Kroko, Elternormarkt unabhängiges BAföG, eine generationengerechte Reform des Rentensystems und die Verdienstgrenzen für Minijobs erhöhen. Das sind Themen, die wir bei der Bundestagswahl setzen wollen. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.